0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem o um oferecimento da AstraZeneca.
1: Olá a todos, meu nome é Ângelo Maiolino, eu sou vice-presidente da BHH, estamos aqui no EMO 2022, alegria enorme de estar mais uma vez presencial. Batemos ontem 6 mil inscritos, então, assim, então realmente uma grande satisfação, né Renato? Sim. Estou aqui com o doutor Renato Tavares, nosso diretor de comunicação da BHH e com a Santuza Santana. Santuza ela é farmacêutica, gestora do SUS e, e, tá, e é, tem a consultoria Elite Health. E a gente vai falar hoje aqui para vocês é, de um tema, ontem tivemos uma discussão fantástica na Arena aqui, que foi montada aqui na BHH, sobre a questão do acesso. Então é um pilar hoje da BHH, a questão do acesso e da equidade particularmente, para a gente tentar trabalhar um pouco nessa questão fundamental que é a diferença, né, todos sabem aí, quem, quem atua na, na hematologia, na onca-hematologia, a diferença de acesso é, aos medicamentos, às tecnologias, aos exames, entre o sistema público e o sistema privado. A gente lembra que o Brasil, todo cidadão brasileiro, né, é do SUS, né, Santos? Então, assim, a gente, somos 210 milhões de habitantes, é, a gente aprendeu que o SUS tem um papel fundamental na saúde, a, a, a pandemia da COVID mostrou de forma clara essa questão e uh, a gente tem aí 25%, se tanto, né, de, da população brasileira com acesso a um sistema de saúde suplementar. Né? Então, a gente precisa entender que uh, a equidade é, entre o equilíbrio entre esses dois sistemas é um ponto fundamental. E, particularmente, a gente vai focar mais aqui na área de onco né? particularmente aqui em leossimilifoide crônica, é, linfoma de células do manto, é, mas isso pode ser compreendido de uma forma geral para toda a área de onco-hematologia. Então, a, é, essa questão, é, vamos discutir um pouco sobre essas questões de acesso a esses medicamentos, a política, é, a nova política do câncer que vai vir por aí, a questão das APACs. Então, convido vocês a... A, a, a prestar bastante atenção e rever sempre que possível esse nosso, ouvir nosso podcast e rever o nosso vídeo, né? Então, assim, temos as duas mídias aqui em, em ação. Então, vou passar aqui para o doutor Renato Tavares. Renato, é, você atua no, no Sistema Único de Saúde há um bom tempo, né? Há um bom há um tempo. um bom tempo. Então, tem, passou por, por esse período todo, assim, e, e, e você convive, vê o que, que a gente tem de inovação, né? hoje, particularmente na área da LLC e do uniforme de salas de humano. Então, é, o que, que tem de diferença? Né? Qual, é, qual é a diferença do acesso é, entre o sistema público e do privado nas duas áreas?
2: Bom, é, ó, olá a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, é um prazer estar na presença de vocês e poder falar é, sobre esse assunto. Eu já estou no sistema público de saúde há bastante tempo, há mais de 25 anos desde que eu terminei a residência e, e até hoje. E também trabalho no privado, então a gente vê as discrepâncias de uma maneira muito intensa. Então, e também tivemos oportunidade de acompanhar os avanços. Então, nós tínhamos quando eu terminei minha residência, por exemplo, o clorambucil, que é praticamente é, é inefetivo ou muito pouco efetivo na LLC. E hoje nós temos terapias-alvo e, e combinação de terapias-alvo que são revolucionárias. Eu nem imaginei que um dia a gente fosse eh, ter esse tipo de tratamento para os pacientes. E, infelizmente, apesar de, como você muito bem falou, a gente sabe, o SUS é muito importante. Nós temos, é um sistema de saúde invejável. É, 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 conseguimos todos os brasileiros ter, de uma maneira ou de outra, acesso à saúde. Mas, no caso da leucemia linfóide crônica, nós temos os tratamentos disponíveis que eu tinha há 25 anos atrás, que são muito pouco efetivos e que, é, é, infelizmente, esses pacientes, na minha concepção, eles é, não têm uma opção, eu acho que eu poderia usar até o termo indigna mesmo de tratamento, porque é, é, são tratamentos que nós, inclusive, nós, hoje nós aguardamos o rituximab para LLC, e, e para fazer o, 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 o RFC, que é um tratamento que no mundo inteiro é, disponível, é, é indicado para 7% dos pacientes é só. Certo. E mesmo assim, para os nossos pacientes do SUS, nós não temos é, é, acesso à medicação.
1: Não tem o R, né?
2: Não tem o R. E, apesar de, de nós termos o R para é, é, linfoma difuso de, de grandes células B, para o folicular, nós não temos o R para é, LLC. Que seria, inclusive, indicado numa minoria de pacientes, mas mesmo isso nós não temos. E nós não temos o R, o linfoma da zona do manto, Exato. que é essencial também. Então, é, e que não. E são, esse, esse grupo de pacientes é, não é um grupo grande de pacientes, em, em termos numéricos. Então, é claro que tudo isso tem impacto, que essas, a gente tem dificuldades econômicas, os tratamentos para oncologia e onco-hematologia são cada vez melhores, mas cada vez mais caros. É, a toxicidade é, é econômica não é um problema só nosso, é no mundo inteiro, como nós sabemos, mas a gente precisa é, mudar a maneira de abordar o tratamento desses pacientes, porque infelizmente a, a discrepância entre os dois sistemas é muito grande.
1: Sabe, né, Renato, o pessoal que está tá ouvindo e vendo a gente, a BHH é, identificou essa questão, Você, a gente está falando do rituximab, por exemplo, a gente tem o um exemplo da asa então são iniciativas, por iniciativa da própria BHH, a gente vai fazer uh, essas submissões à Colitec, então uh, a gente identificou que uh, alguns medicamentos, uh, alguns, com alguns medicamentos a gente consegue aí uma, uma parceria com o um detentor da patente para preparar o dossiê farmacoeconômico, o dossiê científico, mas em algumas situações não, então a gente é, colocou isso como, uma, como objetivo da BHH, né?
2: Aliás, né, Angelo, a gente já vem fazendo isso e você na liderança, é, para várias, várias coisas já conseguimos muitos, muitos avanços e muitas vitórias, né, e... e a, até para que todo mundo que esteja ouvindo saiba que a BH já faz isso, isso. E, e tem feito e, e vai continuar fazendo.
1: Isso, é porque a gente. A, a gente está aqui, né, Santuz? A gente. Porque às vezes a gente vai para alguns fóruns. E falar dos problemas não, não é muito difícil, né? Porque a gente vive num, num país que tem um grau de complexidade muito grande. A gente tem, hoje, eu, 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 lembrando que o câncer hoje, de modo geral, os cânceres hematológicos estão contidos nele. E eu, eu tenho essa informação que pelo menos em nove estados é a principal causa de óbito, é, a primeira causa de óbito, né? Então, a gente tem esse grau de complexidade né, com as doenças cardiovasculares, mas os problemas de um país é, aí de, é, de, de renda média e de em muitos lugares, um país realmente subdesenvolvido. Então, é um desafio gigantesco e com um sistema único de saúde que é o maior, é o maior do mundo. Né? Então, assim é, é, para te perguntar, a gente, a gente tem um modelo, é, aí já passando, né, Renato, para a questão é, do, do modelo de financiamento, você fica à vontade também de comentar, né? você tem uma experiência grande. É, eu acho que o, o, lá em Goiás, o Estado de Goiás tem uma peculiaridade da, da sua formatação. Sim. A gente tem a questão da. Essa questão que a gente ninguém quer, a questão da judicialização, que vocês têm de uma forma muito, muito hábil.
2: Que... E que não é disponível em vários estados, inclusive, né?
1: Exatamente. Eu acho que essa experiência do Estado de Goiás é muito interessante também. Mas. O, o público é, é, que, que nos ouve tem muita dificuldade, às vezes tem, que, mesmo quem atua, né? até mesmo quem é gestor, de entender como é, como é feito ah, hoje o financiamento da, da, um, da oncologia, no caso aqui da onco-hematologia, quer dizer, a questão das APACs. né? As pessoas acham que ah, a APAC tem que ter, cobrir exatamente ali o valor do remédio, porque a APAC é para o remédio e não é para a linha de tratamento. Então, queria que você explicasse um pouco como é o modelo da APAC, você. Você fala é, Faec, o Mac, então eu vou explicar um pouquinho essas siglas todas para o pessoal que está vendo a gente entender melhor como se dá esse financiamento
0: a gente é colar a todos e agradecer a oportunidade de mais uma vez falar um pouco do SUS. Eu vou dar um passo atrás. Que é, eu acho assim, a gente tem é, né, pensando no paciente, a gente tem e no tratamento, a gente tem três passos, né, que a gente dá antes do acesso. O primeiro é o registro do medicamento, né? O, o medicamento ele chega no Brasil, então a vigilância sanitária, a gente de vigilância sanitária, ela tem o um período para colocar esse medicamento no Brasil depois disso né, que é definido também o valor a gente tem a incorporação só que esses passos é, é, vão ser paralelos eu não tenho, não é automático o uhum. medicamento chega no Brasil ele não é automaticamente incorporado no SUS então muita gente achava que funcionava assim é né? isso. então isso não acontece então para ter algum produto no SUS aí seja medicamento qualquer diagnóstico né, uma cirurgia, a gente precisa solicitar isso à Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia feito isso, aí a gente vai discutir acesso. E dentro do acesso, a gente vai tra trabalhar onde esse paciente vai ter acesso, que são dentro do centro de referência CACOM e NACOM, e também a parte de financiamento, quem vai pagar por isso. No atual, na atual política de oncologia, o que é né, mato no Brasil, a responsabilidade de aquisição né, dessa, e definição da linha de cuidado é o centro de referência, por mais que a gente tenha um, uma diretriz nacional, que a gente chama de DDT uma diretriz nacional do Ministério que vai ser só para nortear e uma vez né, que é do centro de referência essa responsabilidade, né, a gente tem como que esse tratamento vai ser pago e aí a gente tem dois modelos hoje no SUS, quando o medicamento aí tratamento é novo é aí vou falar tratamento, porque na oncologia a gente não tem a PAC para medicamento, né, é para o tratamento inteiro, e eu não tenho histórico, né algo novo. Ele vai entrar com o financiamento que a gente chama de FAEC. Né, que é o Fundo de Ações Estratégicas. Esse fundo ele é um pagamento que ele é praticamente automático ao centro de referência, dependendo né, da forma de contrato que o centro de referência tem, né, com o governo, seja municipal, estadual e federal, né, com o Ministério da Saúde, e aí vai sendo criado um histórico. A partir do momento que eu crio esse histórico, como é o caso agora da, do procedimento APAC de meia-loma múltiplo, yes. vai, depois que eu tiver um número já é, dentro de cada centro de referência que vai estabilizar porque essa curva ela não sobe eternamente né vai chegar um momento que a gente vai estabilizar estabilizando Aquela quantidade, aquele valor, ele passa a ser a referência para o teto MAC, que é o teto né, do financiamento de média e alta complexidade, que é o valor máximo que cada centro de, é, centro de referência vai passar a receber pelo mieloma múltiplo. Então, a partir desse momento, né, para aumentar esse teto MAC, os centros de referência vão ter que mostrar, provar com números, né, junto ao seu cliente, digamos assim, né, o SUS qual a quantidade, né, de, qual o número né, de pacientes que estão entrando né, para que esse teto suba. Então, isso é possível também. Então, a gente tem que sempre acompanhar essa curva. No primeiro momento, transferir os pacientes né, para o procedimento novo, e depois que ele vira né, o MAC A gente tem que continuar acompanhando Porque se eu estiver atendendo mais pacientes Do que foi o acordado Eu posso solicitar esse aumento Porque não é bom também Para o gestor do SUS Pensando aí no Ministério né, no, caso, no caso do TACO Que os, o, o serviço Ele não seja sustentável financeiramente né, Isso também não é, não é, é. Bom para ninguém Uma... Né?
1: uma dúvida, Santos, não perfeito é uma dúvida que as pessoas têm, que a gente vê com frequência, não se é, que se criou uma nova APAC, você falou do exemplo do mieloma, podemos seguir que serve para os outros, é, se um paciente está é, em tratamento numa segunda linha de tratamento para mieloma, ele é, a, o valor daquela PAC é, 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 é pago, independente se esse paciente está fazendo uma combinação com, que inclua o bortezomib, por exemplo, ou que, inclua, ou que não inclua o bortezomib, é, correto? Isso,
0: uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: Isso, é, é, entendeu?
0: É esse que ponto. Todo paciente com mieloma, ele tem que estar dentro do, do procedimento, do procedimento exemplo, no caso do... LLC, né? isso. E como também LMA, né? Isso. Todas as outras doenças. Não importa qual que é o tratamento que o centro de referência vai definir para os seus pacientes. Isso. É por isso a importância da linha de cuidado, né? Isso. Junto com a linha terapêutica também, a terapia que vai ser utilizada para cada paciente. Porque a gente, a, a conta, né? Quando o dinheiro vem do SUS, uhum. ele não vem para a né? Ele vem para a NLC, ou LMA, LMA ou para mieloma. Uhum. Então, cabe ao centro de referência organizar o recurso que ele está recebendo. Então, o Santuza vai ter direito ao tratamento X por causa da condição dela. Uhum. né? Mas a, a Maria vai a, a ser atendida com outra terapia. E, uhum. e o que sobrar do meu tratamento pode ajudar na terapia da outra paciente.
1: Não, perfeito. Agora, você tocou na questão do teto. Se, por exemplo, quer dizer, se fez uma série histórica... É, o, existe o teto MAC é, é, aquele valor vai, vai ser, é, é o máximo que o centro vai receber independente do número de apartes que ele tá, vai estar tá fazendo para aquela indicação no
0: primeiro momento, sim. Por isso a importância, ah, isso é por isso que a importância de, de a gente trabalhar muito bem o número de pacientes que estão sendo atendidos e a transferência de paciente de código. É. Porque eu visito muitos centros de referência. É muito comum o paciente entrar no centro de referência, porque ele é direcionado da atenção básica, é uhum. por um profissional que não é especialista. Então ele está olhando o sintoma. Uhum. Então ele vai incluir o paciente na regulação com o código que ele acredita é, de uma hipótese diagnóstica, que na hora que chega no centro de referência, pode mudar completamente. Exato. E aí, as pessoas esquecem de trocar o código para o paciente. Uhum. O paciente entrou com o código, depois do diagnóstico final, ele tem que transferir. E uma vez transferindo esse paciente para o código, isso vai mostrando que o, que o centro de referência está ampliando o acesso para aquela doença. Mas o que às vezes acontece é o que Como eu tenho aquele valor, teto, né? teto não pode subir, A só vai lá. Né, vai vou usar o termo APACAR, <risos> mas assim, vou colocando as APACs até chegar o teto e depois se eu se entra paciente novo eu não insiro eu, eu cadastro o paciente no centro de referência mas eu não coloco o paciente na APAC certa uhum. e aí vai, o que que acontece? O governo não vê que você está atendendo mais do que o teto que já estava estabelecido uhum. então eu não consigo depois provar para o governo que eu estou atendendo mais pacientes e aí eu não tenho argumento de só solicitar o aumento do teto. Entendi. E existe um setor específico né, no governo, que é o PPI, que é a Programação Pactuada Integrada, né, que tem representantes nas secretarias estaduais de saúde e também nos COSEMES, né, que são as, os conselhos é, de secretários municipais de saúde, né, que existe para discutir isso. Uhum. Né, para discutir o, o, o que cada centro de referência está produzindo e o que precisa aumentar para atender ainda mais pacientes. Perfeito. Então, são dados, né? a gente precisa ter esses dados.
1: Não tem dúvida. Renato, fala um pouco, então, como é que você atua assim no estado de Goiás. Assim, é, é, é inaceitável, dentro, com as inovações que a gente tem para LLC, para Manto, é não ter a, a inovação. A gente sabe que a gente tem... São anos isso, né? Sim. Sim, é, então, a gente precisa... Então, existem as soluções locais, né? Fala um pouco da, da tua experiência lá no Cacono, lá no estado de Goiás. Como é, como é que vocês resolveram várias dessas questões,
2: Inclusive, o que a falou agora é muito interessante, que além das APAC serem insuficientes para tratar, mesmo com os tratamentos mais básicos hoje, ainda você fica sem teto e aí você acaba atendendo o paciente e nem recebendo. Então, isso é um dos muitos problemas atuais. Então, eu não, não tenho a menor dúvida que isso tem que ser modernizado e mudado. Talvez a por, é, 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 por medicamento centralização de compra, que não é o ideal, a gente sabe, mas é uma outra maneira, linha de cuidado, sem dúvida nenhuma. Então, hoje, o que a gente tem feito, é, infelizmente, a gente tem é, é, judicializado muito, sabe? Porque é, a gente tem um relacionamento excelente com o Ministério Público e com a Secretaria Estadual de Saúde, então, isso já ajuda demais, é, tem uma compreensão, e a gente consegue muitos tratamentos através da judicialização. Mas, é, é, que também é um, uma... Uh, que traz inequidade, porque não é todo mundo que consegue judicializar. Sim, sim, claro. É. Né? É, é, acaba sendo um, um, um recurso para pacientes é, é, selecionados, mesmo do SUS, que conseguem ir atrás, que, que conseguem arrumar um advogado, que conseguem ir ao Ministério Público. Então, gente, essa é uma das soluções e é, o relacionamento direto com a Secretaria de Saúde. Uhum. Então, a gente tem, tem feito isso. No, no passado, a gente chegou a fazer alguns protocolos de tratamento junto ao Ministério Público e à Secretaria de Saúde. E até o sucesso, é, digamos assim, né, dessa solução, mesmo que longe de ser a ideal, trouxe um problema, porque começaram a vir pacientes de outros estados é e o dinheiro acabou. E, o dinheiro. e aí ficou todo mundo sem. Então, é, é, eu acho que é, a gente precisa rever tudo isso e tentar a, adequar é, é, os tratamentos para que não tenhamos uma, uma saúde de pobres e de ricos, né? mas uma saúde, é, é, uma equidade entre todos mesmo.
1: Até mesmo dentro do SUS, né? Porque existem SUS e SUS, né? Tá. Ex
2: exatamente. <risos> você
1: ainda tem é... locais que o SUS atende magnificamente bem e outros locais onde existe isso. Não há nada e o paciente tem que migrar para outro local, enfim, para receber o seu tratamento. Falando de protocolo, eu acho assim, é, explicar um pouquinho, né, Santos, o pessoal faz alguma confusão na questão das DDTs, do PCDT, o Renato falou tocou na questão da compra centralizada. Como é que funciona essa questão?
0: É, isso é interessante, porque o DDT ela, ela é uma diretriz, então ela não, ela não define o tratamento. Ela deixa isso aberto. Quando a gente fala do protocolo clínico, inclusive a gente tem até alguns agora né, voltados para a oncologia, a gente ingerce o sistema. O protocolo, ele é ótimo pensando em previsibilidade. Principalmente para doenças crônicas e raras, pensando aí do componente especializado da anestesia PTI, por exemplo. Porque eu já tenho uma linha de cuidado definida. Uhum. Né? Agora, a oncologia, ela é aberta. Né? Como vocês falaram aqui, toda hora tem algum, algum tratamento. Por mais que eu, esse, seja importante essa linha de cuidado, eu tenho que deixar a flexibilidade para o centro de referência. Porque ele que sabe Sim. qual o perfil de paciente que ele vai é, tratar. Então, a gente tem que pensar duas, é, de forma diferente. O DDT do Ministério ele é importante para dar um direcionamento, uhum. para mostrar que a política pública, aquela doença, é uma prioridade. Uhum. E a gente tem que solicitar atualização direto, uhum. inclusive avaliação de tecnologias, né? uhum. não tem importância. Agora, o PCDT, né, para um, um o ele tem que vir do centro de referência, porque aí dentro do centro de referência eu vou definir, o paciente entrou, em cada momento da doença, ele vai ter um protocolo dentro do centro de referência. E aí eu vou conseguir fazer o quê? Definir ali quais os exames. Igual a questão do projeto da equidade, né? Uhum. É fantástico da minha HH. Porque eu vou colocar ali o quê? O que, que é ideal? O que, que tem no SUS? o que é que eu preciso pedir e o que, é que o SUS não vai disponibilizar. Eu vou definir isso em linhas de cuidado para perfis de pacientes diferentes. Então, eu vou ter previsibilidade e eu consigo realmente solicitar uma incorporação de um procedimento, por exemplo, no SUS ou um tratamento, que realmente vai fazer a diferença para um público específico. E que eu já tenho dados, igual esses dados de Goiás e outros estados também, que eu consigo provar na população brasileira por que é que esse medicamento por exemplo é importante o, o modelo né de, de APAC, né, incluindo aí nessa questão dos PCDTs, aí a gente tem que ver né porque a compra centralizada hoje né, todos os estudos né, a gente tem aí pouquíssimos são sete sete se é eu não me é, engano é, sete, né, sete. Uhum. então o que que tem nessa, nesse modelo é que o paciente tem acesso ao medicamento é um uhum. critério né, compra envia via, via estados né os capos e consegue
2: ah, negociar um preço bem melhor consegue
0: né? negociar mas será que a gente não conseguiria com o Ministério da Saúde uma ata de registro de preço nacional uhum dentro, né, se todos os Capões e o tivessem linhas de cuidado estabelecidas, Sim. mostrasse para o Ministério, olha, esse, o meu, meu centro de referência, eu vou usar esses medicamentos aqui no meu perfil de paciente. Tem como a gente negociar uma ata de registro de preço do Ministério e os centros de referência aderirem a essa ata de registro de preço? Porque aí eu não ingesto o sistema, não fico dependendo da compra do Ministério, porque a equipe lá é pequena, Sim, sim. e a gente está falando de mais 300 medicamentos hoje de 300 medicamentos, não, 300 apresentações que eles já compram uhum. então a estrutura de compra do Ministério teria que crescer muito para atender
1: 300 que a coisa na nossa isso, eu não, vai, não,
0: isso não ia funcionar eu acredito na descentralização sim, e na sim. flexibilização né, para o paciente ter acesso. Então a gente consegue sim, levar negócio vinculativo. Ou seja,
2: o Ministério negociaria o valor e quem compraria, esse valor seria igual para todos. E aí, Perfeito.
0: Cada Teria a lista, já teria a lista definida que não seria fixa, engessada, porque isso poderia mudar todos os anos, porque uma ata de registro de preço. Ela tem vigência de 12 meses só. Então, ah não, eu, te, eu fiz esse tratamento. Ah não, meu perfil de paciente mudou. Para o ano que vem, você vai diminuir o número de, daquele medicamento ou você vai ampliar ou um inserir outro. Mas aí está na mão do centro uhum. de referência.
1: Alguns cacões já fazem isso. Você tem a ata dos do, hospitais filantrópicos, né, aqueles hospitais tem a ata da Ibzer, né, dos hospitais claro, universitários, é. então talvez uma... os, hospitais os hospitais militares, militares eles fazem essas aquisições, então eu acho que isso pode ser, dentre outras saídas, né, uma Sim. forma de você ter ali uma, uma maneira Porque mais ágil.
0: Jeito só de
1: exatamente, exatamente. Pessoal, a gente já está indo aqui, é, o tempo voa, né? Às vezes a gente pode. É, não tem jeito. A gente não, podcast é, a gente não consegue prolongar demais, senão o ouvinte já. Bom, se ele está no trânsito de São Paulo, talvez ele consiga... Ele escolher... ouvir mais de uma vez. <risos> de pia, Aí não precisa botar naquela velocidade um e meio, né, entendeu? Então, assim... Mas a gente está indo aqui para o final, eu, eu, eu vou pedir para vocês da, da, darem uma mensagem final, e mais um pouco a gente está num momento talvez de mudança da, da própria política nacional do câncer, a gente tem aí essa questão que a gente tem, tem sido discutido o Ministério vai discutir a questão do qualionco, né? então uma forma, eu entendo que é talvez esse seja, seja também mais uma maneira, nada é perfeito, né? mas uma maneira de você ter aí uma valorização dos hospitais que têm uma produtividade e uma qualidade maior, isso eu acho que é uma coisa importante, e que a PAC, em algum momento, passe a ser só uma referência né, da produção, uma informação e menos uma questão relacionada ao repasse, Sim. tendo o hospital uma orçamentação adequada. Então talvez essa possa ser uma mensagem, né? não
2: sei Sim. se é o opinião do Renato. Não, eu concordo plenamente, e, e apesar de a gente colocar hoje um cenário um pouco triste ainda, e né, desanimador até certo ponto, eu na verdade me sinto é, esperançoso. Eu acho que existe um movimento é, positivo é, é, em todos os setores, para tentar se melhorar esse acesso e, e eu, eu sou confiante que, que nós vamos achar uma solução que traga um tratamento adequado e, e, e justo para todo mundo.
1: Maravilha.
0: Não, eu não tenho dúvida, né, que a gente só tem a avançar, né, porque antes a gente estava entendendo como isso funciona, né, assim, a gente chegou em 5.570 municípios, a gente já, né, tem uma rede de atenção à saúde de média alta complexidade estabelecida, então a gente precisa avançar para resultados, né, qualidade de atendimento, porque a gente sabe que o financiamento, ele é limitado. Dado, e a gente não tem condição de ter tudo para todo mundo. Então, eu preciso de saber os resultados que os pacientes já tiveram, qual o perfil de paciente e garantir o melhor tratamento por perfil e por resultado. Então, eu preciso também de acompanhamento. Então, eu acredito que a gente só tem avançado dentro do SUS e ainda mais, né, com todos os atores agora realmente envolvidos na questão do, do acesso. Do
1: Maravilha! Bom, Santuza, obrigado, obrigado aí pela, pela participação aqui conosco, obrigado aí, Renato, obrigado a todos que vão assistir, ouvir a gente e até o próximo podcast. Um abraço.
0: É um prazer ter você ainda mais perto da BHH, com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da AstraZeneca.